0: Certamente o musical da semana passada marcou muito a nossa vida Acho que impactou a igreja inteira, né? Foi tão bonito ver como foi acontecendo E como as pessoas foram chegando, como elas foram abraçadas E eu espero que você tenha tido um Natal bastante afetivo Que você tenha tido, é, ganhado bastante abraços e abraçado muita gente Deus nos abraçou para a gente abraçar as pessoas Essa igreja é a igreja do abraço Hoje a gente tem os queridos Leili e Odilon Eles são membros da nossa igreja Membros, na igreja tem membro efetivo e afetivo, eles são afetivos e efetivos. Só que eles moram em Miami, mas participaram muitos anos aqui conosco e sempre e continuam participando. E sempre que estão no Brasil, uma honra ter vocês aqui. São nossos amigos, nossos queridos, né? Assim como essa igreja. Essa igreja tem muita gente. A gente, quando passa pela igreja, não consegue sair dela. E nem a gente larga também das pessoas. Que a gente continue sendo essa igreja. Amém, irmãos? uma igreja afetiva, uma igreja que se acolhe as pessoas. Se esse é seu primeiro dia aqui hoje, se você procura uma igreja de Jesus, uma igreja séria, que seja o seu primeiro dia de muitos. que você, Se você está procurando uma igreja, ah, dentro do seu balanço do final do ano, você entendeu que precisa ter uma comunidade para viver a sua fé, pode se juntar a nós. Estamos preparando muitas coisas para 2000. Na verdade, a gente não está preparando. Deus já preparou muitas coisas para 2020. A gente está organizando para no primeiro domingo de fevereiro a gente começar a comunicar algumas coisas. Não é só novo ano, é uma nova década, um novo capítulo dessa igreja. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas ainda em nós, por nós e através de nós. Amém? Então guarde isso no seu coração, olhe por isso e que a gente seja sempre um instrumento nas mãos dele. Hoje eu quero refletir com vocês, no final do ano, no apagar das luzes, não deu tempo, a gente deixou, nós lançamos aqui o livro do McCord, dia 15 de dezembro. Ainda é um excelente presente para começar o ano. Então, um livro de 365 devocionais, no final você pode procurar. Mas também, nós escrevemos um outro livro. Deixei para lançar esse livro em janeiro aqui, mas hoje, um livro quando, o título é Quando Pouco é o Bastante. É um livro com 10 autores, Daniel Coelho é um amigo que organizou, convidou 10 pastores para escrevermos. E nós escrevemos sobre o milagre da multiplicação dos pães. Mas cada um escreveu sobre um enfoque. Por que, que eu estou falando desse livro hoje? Eu escrevi sobre o um menino que doou cinco pães e os dois peixes. Então, a entrega daquele menino. E é isso que eu quero refletir com vocês nessa manhã. Então, a mensagem de hoje é baseada no capítulo 5 desse livro, que, do qual eu tive o privilégio de escrever. E o livro está à disposição na livraria. Então, eu queria falar com vocês... Pensando no ano novo, nosso balanço, a gente, querendo ou não, a gente para para fazer um balanço, o que foi bom, a gente acabou de mostrar, relembrar um pouco do que nós fizemos juntos aqui, mas tem aquilo que Deus vai fazer conosco, então a gente para para pensar na vida. Então a mensagem dessa manhã, eu queria, acho que todos nós queremos viver um novo ano em abundância, e eu não falo de prosperidade, eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu falo em abundância da presença de Cristo, em abundância de Deus na nossa vida, em abundância de coisas que Deus faz em nós e através de nós. Então, olhando para essa história do menino, eu queria refletir com vocês em sete atitudes para uma vida abundante na próxima, no próximo ano, na próxima década. Ah, não vou ler o texto todo da multiplicação dos pães, mas o texto, o texto da multiplicação dos pães, é o Evangelho de João, Capítulo 6, de 1 a 15 você tem a história completa, mas nós vamos, eu vou focar com vocês no versículo 9, quando o menino, o menino foi entregar os pães e os peixes, diz assim João, capítulo 6, o verso 9, está aqui o um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? De repente você está te terminando o seu ano na escassez, você fala assim, puxa, mas não estou nem olhando o Facebook Instagram, porque está todo mundo feliz lá, né? está todo mundo viajando, e eu estou aqui, não saí daqui, todo mundo viajando e eu no culto de domingo, não mudei a minha rotina. Puxa, mas eu trabalhei tanto, eu não consegui fazer tudo o que eu precisava, mas acho que eu não tenho, eu também não, não faço porque eu não tenho. E eu quero encorajar vocês nessa manhã a olhar para esse menino. É tão interessante a história desse menino porque era um grupo grande, era um grupo de no mínimo 20, 25 mil pessoas. Naquele grupo, quem predominava? Vocês lembram que Jesus ele ia falando nas multidões e as multidões iam seguindo. À medida que Jesus ia manifestando o seu poder, as multidões o seguiam. Então tinha uma multidão grande ali, mas quem predominava? Naquele grupo tinha os fariseus. Onde tinha uma multidão, os fariseus estavam lá. porque Eles estavam pegando, tentando pegar Jesus em alguma falha para poder acusá-lo. E aqui é interessante que depois disso aqui, a coisa vai esquentando, porque a multidão vai, a notícia vai se espalhando. Mas aquela multidão tinha os fariseus, mas também tinham muitas pessoas necessitadas ali. Tinham muitas pessoas pensando o seguinte, bom, eu vou seguir Jesus porque de alguma maneira ele vai responder a minha necessidade. Então, tinha um público nessa multiplicação dos países que era, que era o público previsto. Fariseu, gente necessitada, mas um menino. Esse menino era um menino desconhecido. Não ex... Ninguém sabe o seu nome. E, e para escrever esse livro, eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. E pesquisei, e a conclusão é essa. Ninguém sabe o nome do menino. Ninguém sabe a origem do menino. Ninguém sabe a família de onde ele veio. Mas a gente sabe o seguinte, a atitude desse menino fez com que uma das maiores feitos ali na região de Tiberíades, no Mar da Galileia, era ali que eles estavam, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, região de Tiberíades, e é ali que aconteceu essa multiplicação, e esse menino anônimo entra para a história por causa das suas atitudes, por causa da, do desprendimento dele. Então, é muito interessante a atitude o comportamento, a visão que esse menino teve daquele momento. Alguns domingos atrás, no mês passado, eu acho que eu preguei, mês retrasado, eu preguei aqui sobre os discípulos, que os discípulos ficaram desconfortáveis, Jesus tinha provocado um desconforto, porque os discípulos queriam ir para casa, lembram disso? Já é tarde, vamos mandar todo mundo para casa, olha, a gente já, já resolveu. Jesus disse, não, nós vamos alimentar toda essa multidão. Então, quando Jesus toma essa atitude, ele provoca um desconforto nos discípulos. E os discípulos ficam ali meio sem saber o que fazer. Mas o menino não olhou para o desconforto dos discípulos. O menino não olhou para o tamanho da multidão. O menino não olhou para aquilo que ele tinha. Mas ele olhou para Jesus. E ele vai até André. E ele pega os seus cinco pães e os dois peixes e entrega para André. André era um dos discípulos disse assim, vai lá e entrega para Jesus. E André fala assim, olha, eu tenho aqui Jesus, que o menino está entregando cinco pães e dois peixes. E a partir dali a história, o menino sai de cena e a história acontece na multiplicação, no poder de Deus, no que ele faz. E a glória de Deus foi vista naquele lugar. Provavelmente esse menino tinha ido passar o dia com seus pais, era o final do dia... Aquela comida, deve ter sido a comida que eles reservaram para a hora que a coisa apertar. Sabe aquela famosa farofa de praia, assim? Né? Eles levaram o lanchinho do dia, a merenda. E aí, assim, olha, que tiver voltando para casa, a gente come alguma coisinha. E o menino entrega tudo o que ele tinha. Cinco pães e dois peixes. E Deus faz a multiplicação, Jesus faz a multiplicação e alimenta a multidão. Sete atitudes que eu queria observar com vocês e que a gente pode aprender, e aí levar isso para esse novo ano, dentro da sua lista, coloca, se ainda não está, coloca algumas coisas que a gente aprende com esse menino. A primeira coisa que a gente aprende com ele é a generosidade. O que podemos aprender e praticar com este menino? Seja generoso. Esse menino foi extremamente generoso, por quê? Porque ele deu tudo o que tinha. Eles tinham, esse menino tinha um coração aberto para servir, a disposição de repartir. Ele podia ter dito o seguinte, bom, isso não é um problema meu. Ele podia ter ficado na dele. Mas ele pegou tudo que ele tinha, que era muito pouco, mas ele entregou. O que, que aconteceu quando ele entrega essa disposição dele de repartir fez com que ele experimentasse o poder de Jesus de uma forma sobrenatural. O que ele está nos ensinando aqui é que quando a gente se entrega, entregamos o que temos, o que somos, sem reservas, quando colocamos nas mãos de Deus o que temos, o que somos, nós vamos experimentar o seu poder sobrenatural. E esse menino experimentou. Você quer, você quer experimentar o poder sobrenatural de Deus no próximo ano? Um dos caminhos é a generosidade. Às vezes a gente pensa que é o contrário, eu preciso guardar, eu preciso reter, eu preciso me proteger. Não, eu preciso me render. Quanto mais nos entregamos, quando abrimos as nossas mãos, Deus abre as mãos dEle. Deus multiplica tudo o que nós estamos prontos para repartir. É muito interessante. Quando você pega uma coisa e fica na sua mão, aquilo é que fica com você. Foi assim na parábola dos talentos. Aquele homem que recebeu um talento enterrou, ficou com ele. O que deu dois e cinco, multiplicou. Porque quando a gente pega o que a gente tem, coloca ele multiplica. E Deus multiplica para quê? Para a glória dele e para abençoar as pessoas. O nome de Jesus foi honrado, foi conhecido. E a glória de Deus foi vista naquele lugar. E muitas pessoas, mais de 25 mil pessoas, por causa da generosidade daquele menino, foram abençoadas. Deus que dá semente para semear o pão, para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Você fala, puxa, eu não tenho nada. Não, Deus já colocou na sua, na sua mão coisas que podem ser dedicadas a Ele. Deus já colocou no seu coração, na sua vida, todos nesse auditório podem ser generosos. Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam muito sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de todos nós. A sua generosidade, a sua generosidade vai abençoar pessoas. O importante não é o que você tem, mas para quem você entrega. Se você deixar em suas mãos, nada vai acontecer. Mas se você colocar nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar e você vai conhecer a verdadeira abundância. Amém, irmãos? Você fala, puxa, mas eu tenho pouco recurso. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não está interessado no seu recurso. Ele está interessado no seu coração. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E tudo que partir do seu coração e você colocar na mão dEle, ele vai multiplicar. Eu não me esqueço dessa frase. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que nós estamos prontos para repartir. Nós temos experimentado isso aqui na igreja. Nós temos experimentado isso como comunidade. A, a igreja 21 é um exemplo disso. Ver aquelas igrejas no sul prosperando, crescendo, pastores estão felizes. Ver igrejas no nordeste sendo despertadas. Ver igrejas em Manaus... Nós estamos hoje no Brasil inteiro, 70 igrejas, mas nós temos muito pouco. Mas o que nós temos, nós temos repartido com esses irmãos. E nós temos visto como comunidade, Deus multiplicar. Mas e você? Você tem sido generoso? Será que você tem guardado mais do que repartido? Onde está o seu coração? Como é que está o seu coração para ser generoso? Eu dou graças a Deus porque a gente está aprendendo a ser generoso. Mas esse menino nos dá uma lição máxima. Ele entregou o que tinha, colocou nas mãos do Senhor. Segunda lição: a generosidade, a simplicidade do menino. A simplicidade. Aquele menino ele foi tão simples que ele chegou a ser ingênuo. Se ele tivesse feito um pouco de conta, assim, olhado a multidão, cinco pães e os peixes. Deixa eu ficar quieto aqui aliás, deixou vazado aqui porque não vai dar para todo mundo comer, não deve ter nada por perto, já está ficando noite, mas aquele menino foi tão simples. O conceito de simplicidade, simplicidade é você dar o melhor que você tem para alguém. Isso é ser simples. Simplicidade não é você, às vezes a gente confunde simplicidade com piegas, puxa, ah, o fulano lá fala que é simples, mas ele está sempre... É... Não, simplicidade é você pegar o melhor que você tem. Chegou alguém na sua casa, receba com simplicidade, pega o melhor que você tem e entrega para aquela pessoa. Isso é ser simples. Então a simplicidade desse menino, de entregar o seu melhor, de entregar o que tinha, simplicidade de dar para o outro o melhor que você tem. Foi isso que, foi isso que me chamou a atenção esse menino podia ter dado, podia não ter dado, mas ele falou assim, eu vou entregar. Mas será que ele não pensou na multidão? Isso me intrigou, por que ele não pensou na multidão, o tamanho da multidão? Porque se ele pensasse na multidão, ele não daria os pães. Se ele pensasse nele mesmo, ele também não daria os pães. Mas ele pensou no que Deus podia fazer. Ele pensou na, de uma maneira tão simples, ele foi compassivo. E foi na direção das pessoas. Ele olhou a multidão e olhou o que Deus podia fazer por ela. Nas mãos do Senhor, aquilo podia ser multiplicado e alimentado. Muitas vezes, eu vou falar de mim, eu deixo de repartir porque eu acho que eu tenho pouco. Mas não é assim que funciona. Deus quer de nós o melhor. A nossa, a, o exemplo da simplicidade vem de Jesus. A gente lê que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça... E às vezes a gente fica acumulando coisas, pensando que a gente precisa, precisa, precisa. E eu quero dizer o seguinte, para viver a gente precisa de muito pouco. E o pouco que a gente tem, a gente pode, com simplicidade, servir outras pessoas. E outras pessoas serão abençoadas pelo seu estilo de vida. Amém, irmãos? Esse menino foi muito simples. Muitas vezes, a, a nossa, quando abrimos mão, o aprendizado é que quando abrimos mãos, as nossas mãos na direção de abençoar o outro, Deus abre as suas mãos sobre as nossas vidas e nos abençoa. Foi isso que aconteceu. Aquele menino abriu mão dos seus pães e os peixes. Ele se rendeu completamente ao Senhor. A gente pensa que a simplicidade vai trazer a escassez, mas é o contrário. A nossa simplicidade, a sua simplicidade, ela vai produzir a abundância. Ela vai trazer a abundância. Por quê? Porque a simplicidade aos olhos humanos diz que nada podemos mas a simplicidade de coração, onde entregamos tudo a Deus, é o caminho para vermos os milagres e a fartura acontecendo onde estão. A gente experimentou isso de uma maneira nesse Natal, foi tão interessante. Quando a gente fez o projeto de Natal, primeiro nós tínhamos feito um projeto enorme aqui. Lembra da rua Vila Natal? Aí apareceu a história da doença do Luzimar, que é outra bênção desse ano, né? Apareceu a história da doença do Luzimar e a previsão é, no mínimo, seis meses de tratamento, afastado. Então, a gente deu um passo para trás e ah, recolheu, realinhamos tudo e bom, vamos enxugar, vamos gastar pouco recurso, vamos fazer coisas minimalistas, vamos botar todo mundo para decorar as coisas, vamos fazer coisa caseira. E nós fizemos coisas caseiras. Foi o melhor Natal da nossa comunidade. Aquele galpão montado ali, as mulheres costurando, fazendo as decorações. Os presentes das crianças. Nós nunca abraçamos e atendemos tantas crianças em comunidades carentes como esse ano. Foi o nosso número recorde. Nós tivemos 15 projetos sociais. Nós abraçamos mais de mil crianças. Nós distribuímos 3 mil panetones. E, às vezes um panetone para a gente assim, é assim. É, você, você fica com, com tanto panetone que você vê no Natal, né? você fala assim, não posso ver panetone. Tem tanta piadinha de... de ninguém consegue ver uva passas mais. né? Mas muitas crianças de orfanato estavam orando para ganhar um panetone. Teve um orfanato que nos chamou a atenção. O alvo deles era dar um panetone para cada criança. 80 crianças. Eles estavam orando assim por 200 panetones. Nós chegamos lá com 500 panetones. E eles tinham conseguido dinheiro só para 20. Eles feito uma, fizeram uma campanha. O alvo era 200, eles tinham conseguido 20. A igreja chegou com 500 panetones. Um panetone. A alegria de uma pessoa. Então nunca abraçamos tanta gente. O musical de Natal foi uma surpresa. Porque teve os ingressos da associação comercial e mas muita gente já tinha viajado então gente nova chegou as serenatas e as casas que foram visitadas as crianças nas escadas até neve teve Deus multiplicando porque não depende do que a gente tem não depende do que a gente é não depende do estado que nós estamos depende da mão de quem nós colocamos se você colocar tudo que você tem a despeito da saúde a despeito dos recursos a despeito das limitações mas quando você coloca tudo que você tem na mão de quem pode multiplicar, Deus vai multiplicar. E só Jesus pode multiplicar aquilo que nós estamos prontos para repartir. Amém, irmãos? Generosidade, simplicidade. Uma outra atitude desse menino é o desapego. Ele desapegou mesmo. Ele entregou o que ele tinha. Ele não teve medo de reter. Ele não reteve em suas mãos aquilo que ele tinha. Ele, muito pelo contrário, ele abriu mão, ele demonstrou uma sabedoria para julgar tudo. E ele foi contemplado com uma das coisas mais bonitas que os seus olhos podiam ver. Eu imagino como deve ter sido linda aquela cena, cinco pães e dois peixes e aquilo se multiplica. E o povo vai comendo, 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 comendo e todo mundo fica satisfeito. E depois eles ainda recolhem o que sobra. E aquele menino, por causa do desapego dele, não foi apegado a coisas materiais. Ele viu uma das cenas mais bonitas, na multiplicação dos pães. E ele viu uma coisa que só ele podia ver. Na multiplicação dos pães, muitos viram a multiplicação. Mas só o menino que doou viu o que era seu ser multiplicado é lindo isso ele pegou uma coisa dele que ele falou assim eu abro mão, eu me lembro de um missionário esse missionário Jim Elliot, ele tem uma das frases que ficou mais famosas e, é, é, e ditas do mundo missionário ele diz o seguinte, não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder vou repetir não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. E às vezes a gente, quando a gente tem que abrir mão de alguma coisa, a gente se sente meio, puxa, mas tem que abrir mão disso, mais isso. Se sente meio desconfortável, meio passado para trás, mas ele disse, não é tolo quem abre mão do que não pode reter. É um encorajamento, a gente tem que se desprender de tudo que nós pudermos nos desprender nessa vida. Porque o, que, que, não, o que, que nós não podemos perder? Nós não podemos perder aquilo que Deus faz, não aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que estiver nas suas mãos, você pode abrir mão. Na verdade, você deve abrir mão. Porque o que nós não podemos perder é a glória do Senhor. O que nós não podemos perder é a manifestação da glória do Senhor. Esse missionário teve uma história interessante. Eles eram missionários na Bolívia, nos índios bolivianos. E a sua família seus pais foram os primeiros a serem missionários e os seus pais foram mortos pelos índios bolivianos e esse missionário depois de anos ele era uma criança que se safou ele cresce adulto e ele volta para evangelizar os índios que tinham matado seus pais desapego total e ele diz assim, não é tolo quem abre mão do que não pode reter. Ele abriu mão da justiça, ele abriu mão da mágoa, ele abriu mão do ressentimento, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do seu conforto, que ele podia ter falado o seguinte, eu vou ficar aqui no meu país, nunca mais eu volto com aqueles índios lá. Eles mataram minha família. E ele diz, não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não podia perder. Por que, que ele não podia perder aquele missionário, de Elliot? Ele não podia perder a alegria de ver aqueles índios sendo salvos. O menino não pôde perder a alegria de ver a multidão sendo alimentada. O que, que você não pode perder? Para não perder o que, o que Deus quer fazer através de você, desapego, desapego. O verdadeiro desapego é a entrega que abençoa, multiplica, expande e revela a dimensão do poder de Deus na vida de alguém. A gente tem sido muito abençoado nessa igreja. Tem muita gente desapegada aqui e nós temos visto Deus se manifestar e eu tenho certeza que Ele quer fazer mais através de nós, amém irmãos? quero encorajar essa igreja a ser uma igreja simples, generosa desapegada, mas tem uma outra coisa que a gente aprende aqui, para o seu ano ser uma bênção, haja com disposição a disposição do menino o seu desapego, mexe com a gente mas a sua disposição ele, ele foi um menino proativo ele sai do seu lugar Ninguém pediu para ele. Aliás, eu ia falar assim, cadê os pais desse menino? Não foi assim, ah, meu pai mandou trazer. Ele foi lá e procurou André, eu tenho isso aqui. Ele sai de um papel, o que é agir com disposição? É sair do papel da passividade para um papel de proatividade. É sair de um papel de assistente para virar um protagonista. Esse menino se tornou um protagonista daquilo que Deus queria fazer. Ele não se viu como vítima ou como coadjuvante, mas como um ator principal que foi, agiu e colocou o que tinha nas mãos de Deus. E ele nos dá uma lição muito importante, que no reino de Deus, não importa o que você tem, não importa quem você é. No reino de Deus, o importante não é o que você tem, ou o quanto, mas o quanto você está disposto a fazer diferença na vida de alguém. Isso é que é importante. O que, que Deus vai olhar para você? Sua disposição de mudar o mundo. A sua disposição de abençoar pessoas. A sua disposição de transformar gente. Uma, um dos erros que eu tenho visto em pessoas e líderes é que muitas vezes a gente fala o seguinte Ah, eu não faço porque eu não tenho a condição ideal. Eu vou esperar a condição ideal. O dia que eu estiver bem, o dia que eu ganhar na Mega Sena, ganhar 300 milhões, isso não é ficar bem, hein? O dia que eu tiver bem, eu ajudo alguém. O menino não agiu com as condições ideais, ele agiu do jeito que ele tinha. Muitas vezes essa história das condições ideais pode ser uma desculpa. A gente fica se escondendo, ah, eu não tenho condição, eu não tenho condição. Pode ser uma desculpa para você ficar longe daquilo que Deus está querendo fazer. Quando nos escondemos atrás das nossas limitações, ainda que elas sejam legítimas... Podemos estar disfarçando a nossa falta de disposição, de enfrentar os desafios que temos, e assim acabamos privados de ver o que Deus pode fazer através de nós. Então, haja com disposição, enfrenta, vai para cima. O que você tem, o que você é, aquilo que você pode fazer, coloque nas mãos de Deus e deixa Ele multiplicar na sua vida. Quinta lição. Ele foi generoso, simples, desapegado... Disposto, agiu com disposição, mas ele também acreditou no impossível. Acredita, acredite no impossível. Aquele menino, se ele olhasse para a multidão, não dava. Se ele olhasse para os discípulos, os discípulos que deveriam ser os encorajadores, estavam desanimados, queriam ir embora, mas ele olhou para Deus. E aí eu lembro do versículo que nós já lemos hoje, para Deus nada é impossível, acredite no impossível a confiança que ele demonstrou em Jesus só pode ser fruto de alguém que estava com o coração limpo e pronto para obedecer, a inocência e a conexão daquele menino com Deus fez com que ele fosse para frente ele entregou com toda disposição, confiou que não falharia tem um negócio da entrega da confiança e do descanso, ele não ficou ali e aí, vai sair o pão? Se fosse eu, eu teria atormentado Jesus até eu ver a coisa acontecer. Entregava o pão e o peixe, eu devia ser daqueles meninos bem chatos, né? Impossível assim. Mas ele entregou o peixe, os pães, ele confiou na provisão e ele descansou. E ele viu o milagre sendo, e o milagre acontecendo. Eu acho interessante que o menino não colocou condições... Ele não questionou, ele não impôs. Olha, eu estou trazendo pão, mas serve primeiro aquele lado. Olha, eu estou aqui, mas eu quero ver. Será que vai dar? Qual é o prazo? O senhor vai fazer? Muitas vezes a gente é assim, né? A gente acreditar no impossível é abrir mão total do controle. É saber, é descansar. Fazer, faz a sua parte. Entrega tudo para ele, sabendo que ele vai fazer tudo por você. Amém, irmãos? Creia no impossível. A sexta lição. Seja corajoso, que coragem esse menino teve, ele teve coragem de sair do seu lugar e se expor diante da multidão e do próprio Jesus ele estava ali coragem de se expor ele não teve medo e a sua coragem, eu coloquei no seu esboço venceu o preconceito ele era, só era um menino Crianças e mulheres eram totalmente desprezíveis naquele contexto. Ele vence o medo, ele vence o preconceito, ele vence o anonimato, ele não era ninguém importante, ele não era filho de ninguém importante, ele vence as barreiras físicas, porque tinha uma multidão e vai e se apresenta a André. O medo daquele menino, a coragem daquele menino foi maior do que o seu medo. A coragem dele não o paralisou. E muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus. Nós não avançamos no reino de Deus, porque somos medrosos. E eu tenho uma pergunta para você. O que está que paralisando a sua vida? Quais são os seus medos? Quais medos estão dominando as suas emoções? Normalmente a nossa lista de medo é grande, ela é justificável. Todo mundo tem medo. Tem gente que me vê, um líder aqui, barulhento. Pastor, você tem medo? Todo mundo tem medo. Você precisa ter um medo, medo saudável. A coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é a disposição para enfrentar e vencer o medo. Então nós precisamos ser corajosos. Sejam fortes e corajosos, porque você conduzirá... Essa foi a palavra para Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob julgamento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que você esteja. Então eu quero encorajar você, neste próximo ano, seja corajoso. Enfrente os seus medos. Não veja suas limitações, mas olhe o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer através de você. E por último, assuma responsabilidade, aquele menino ele foi simples, generoso, desapegado, disposto, acreditou, corajoso, mas ele assumiu a responsabilidade, era dele o privilégio de levar os pães e os peixes, era dele o privilégio de entregar o que tinha, era dele a responsabilidade diante daquela dificuldade de apresentar uma solução e ser parte da solução, Deus fez o um milagre, Cristo multiplicou, mas ele teve a sua disposição. Diante da dificuldade, da limitação, ele enxergou a oportunidade e a abundância. Filipe, discípulo, olhou o orçamento, pelo orçamento não dava, não tinha budget para avançar. Os discípulos olharam assim: a hora, vamos embora, mas o menino viu o tamanho da oportunidade daquela multidão conhecer o poder de Jesus. E ele disse assim, bom, preciso fazer minha parte. Qual é a minha parte? Minha parte é entregar o que eu tenho. Minha parte é, é ser, ainda que pequeno, parte de Deus, daquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com a missão. Deus tem mexido na nossa vida, Deus tem mexido no nosso coração. Deus quer fazer muita coisa na sua vida ainda por uma razão. Por causa da missão. Tem muita gente para ser alcançada através da sua vida. Tem muita gente para ser abraçada através da sua vida. Tem muita gente que ainda vai sair da pobreza através da sua vida. Tem muita família que vai ser restaurada por causa de uma palavra e um testemunho seu. Tem muita gente que vai ser curada por causa de um convite ou de uma oração sua. Então Deus quer fazer coisas na vida das pessoas através de você. Todo mundo aqui, todo mundo nesse auditório, sem nenhuma exceção, tem alguma coisa que pode entregar para Deus colocar nas mãos dele e pedir que ele multiplique e abençoe outras pessoas amém? você quer um novo ano diferente? um novo ano em abundância? olhe para o menino da multiplicação dos pães que todos nós possamos ser como aquele menino que entregou o que tinha porque aquilo que você tem nas mãos certas vai ser multiplicado e vai abençoar muita gente, inclusive a sua vida. Feche seus olhos vamos orar. Queria que você orasse. Perguntando para Deus. Ou pedindo para Deus. O que precisa ser tirado da sua vida. Para que você possa ser como esse menino. Esse menino estava... Ele era o próprio Deus se manifestando, mobilizando, Deus agindo, para que a glória dEle fosse vista. Pergunte para Jesus o que precisa mudar no seu comportamento. O que mais você pode fazer? O que você precisa entregar para Ele? Que 2020 seja um ano menos você e mais Jesus através de você. Obrigado Senhor o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem nos inspirado e a minha oração, a nossa oração é que todos nós sejamos como esse menino, desprendidos corajosos generosos completamente dependentes do Senhor, para a tua glória para a nossa satisfação em nome de Jesus amém How powerful is Cox Internet? So powerful that one day